0: Isto depois de um clássico na Taça de Portugal, que ditou a qualificação do Sporting ao eliminar o Futebol Clube do Porto em pleno Estádio do Dragão. E eh, quando estamos na antecâmara de mais uma ronda da Liga dos Campeões, precisamente com estas duas equipas portuguesas em ação eh, amanhã, o Benfica será na quarta-feira no Mónaco. Benfica, que na Taça foi à Covilhã, ganhou, mas eh, poupou... Eh, não exclusivamente alguns jogadores. Quase que se diria que poupou uma equipa inteira. Bom, mas já lá vamos. Primeiro, esta questão relacionada com o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Bem-vindos, meus caros. João, começaria por ti. O Rolando Lopetegui dizia esta tarde que o Atlético de Bilbao, com o qual o Porto vai jogar amanhã, é o adversário mais difícil com que se deparou até agora. Uh, não sei se ele estaria a falar especificamente de Champions ou de algo mais abrangente, isso não se percebeu muito bem agora, o que é verdade é que uh, Juan Lopetegui voltou a uh, introduzir a tal de rotatividade uh, que já se tornou um clássico para ele neste Futebol Clube do Porto as coisas correram-lhe mal o Sporting ganhou e ganhou muito bem o que é verdade é que nesta altura uh, temos um Porto a 4 pontos do Benfica e já fora da Taça de Portugal. Esta opção o Lopetegui é... Isto é, é filosofia mesmo dele ou é pura teimosia como já alguns dizem?
1: Deve ser filosofia. Acredito que seja mais uma matriz própria do treinador do futebol do Porto que tem insistido de facto em mudar muito a equipa e acho que às vezes até do ponto de vista semântico ficamos um bocadinho confundidos com esse termo com essa expressão. A rotatividade, no caso do futebol do Porto, pode ser interpretada como uma tentativa de dar lugar a outros jogadores que demonstram no trabalho diário igual mérito, igual capacidade e, por vida, a entrada na equipa em determinadas circunstâncias, possibilitam também a poupança de outros ou deve ser encarada mais como uma mera mudança, alteração, transformação do 11 do futebol do Porto consoante o contexto eh, que especificamente Lopetegui desenha para cada encontro. Eh, Suponhamos um jogo das Champions, eh, para ele eh, é mais importante do que um jogo do campeonato ou da Taça Portugal. Eh, é a interrogação que fica, porque uma equipa, para poder fazer essa um, teoria, materializar a teoria da rotatividade, precisa também de ter eh, o devido enquadramento para todas as unidades. Não basta pegar nos habituais suplentes e lançá-los, seja num número diminuto ou num número mais alargado, e colocá-los na primeira equipa. Isso, para mim, não corresponde propriamente a uma rotação. Se quisermos até estender o exemplo para outros clubes e para outros treinadores, por exemplo, aquilo que fez Jorge Jesus na Taça de Portugal, também falaste sobre isso, Mário, não pode ser visto, imagino eu, à luz dessa rotatividade. É uma coisa completamente diferente. E, se calhar, Lopetegui ainda não percebeu bem de que forma o futebol do Porto pode conviver com determinadas alterações sem alterar, olha, nem de propósito, a filosofia uh, da, da equipa e, naturalmente, a filosofia que o treinador uh, gostaria que a equipa, em todos os momentos, fosse capaz de transportar para dentro de campo. E, nessa medida, parece-me que há duas coisas, até do ponto de vista estratégico, que denunciam uh, o momento mais confuso do futebol do Porto. Por um lado, ser capaz de coabitar no meio campo Ruben Neves e Casemiro, uma coisa que a mim particularmente, enfim, me enche de perplexidade, porque eu acho que os dois jogadores são compatíveis. Tenho a ideia que o Lopetega entende que não é bem assim e que procura sempre ter nessa, nesse espaço, nessa zona do terreno, jogadores como Oliver Torres e, inclusivamente, o próprio Herrera, que vai conquistando sempre um espaço no 11 titular, e penso eh, que também isso não é inteiramente corrente de grandes exibições de Herrera, mas o treinador tem essa perspectiva, e existindo esse ponto de indefinição no meio campo, a propósito da coabitação entre Rubem Neves e também Casemiro, acho, por outro lado, que Lopetegui fica perturbado quando não consegue encontrar aí o terreno próprio para um jogador como Brahim. Temos falado várias vezes aqui a propósito das características uh, extraordinárias de Brahim e, e eu tenho dito uh, que um, também acho que ele é um elemento com outro tipo de eficácia e outra validade no corredor central. E estas duas coisas, uh, aparentemente distintas, mas com um dominador comum, fazem realmente, na minha ótica, que o Futebol Clube de Porto, não mostre identidade não mostre identidade no corredor central e depois naquelas circunstâncias em que o Opetegue é um pouco mais arrojado e tenta recriar um 4-4-2 julgo que aí ele, ele Opetegue se depara como uma espécie de fantasma que outros treinadores do futebol do Porto eh, também já tiveram eh, que lidar com ele e que tem basicamente a ver com Outro problema de coabitação, porque Jackson Martínez eh, nunca foi um jogador que se desse bem com um colega ao lado, Abubacar não tem tido muitas oportunidades, mas num passado recente, basta relembrar os exemplos com o e também com o Jetson, o Futebol do Porto também aí nessa zona nunca encontrou uma maneira fácil para poder, eh, com a mudança de sistema, apresentar a mesma eficácia. Genericamente, acho que são aqui duas situações cruzadas que tem levado o futebol do Porto a este estado de, de, de forma. Mas Luís, neste jogo da taça com, com, com o Sporting,
0: Lopetega não terá ido um, um bocadinho longe demais na sua vocação para estas mutações? É que foram os nomes? Foi o modelo? Foi... O
2: sistema, sim. O sistema, sim. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Ele acabou por ser fiel a si próprio em relação àquilo que tem sido a sua a sua leitura de construção da equipa. Ele pensa que a construção da equipa passa exatamente por... ou resiste, melhor dizendo. E a construção da equipa, a construção do modelo de jogo e da ideia de jogo que ele quer, resiste a esta alteração constante de, de jogadores titulares. Ou, muitas vezes, mesmo aqueles que se mantêm de jogo para jogo, jogando em posições diferentes, em que tinham jogado no jogo anterior. O modelo de jogo que, que o Porto quer construir é por si só muito exigente, não o fazer eh, criando ao mesmo tempo rotinas e já nem digo tanto um 11-base, mas pelo menos um 5-base, digamos assim, eh, na, na, nos três setores, que façam as ligações de uma forma clara, torna-se, como é evidente, eh, mais difícil. Devo dizer, no entanto, que não, não penso que tenha sido por isso que, que o Porto perdeu com o Sporting. Eu penso que o Porto perdeu pelo Sporting por uma razão muito simples. O Sporting foi muito melhor e é hoje muito melhor equipa. Não tendo melhores jogadores, ou pelo menos não tendo melhor plantel do que, do que o Porto. O Porto tem condições para, para fazer muito melhor do que fez até agora. Não o tem feito porque tem desfaltado exatamente essas tais rotinas, em termos de princípio de jogo, para a forma como o como Lopetegui quer construir o, o seu modelo. Se tu me perguntas, desta vez foi longe demais, penso que ele foi tão longe como já foi no, nos jogos anteriores. O resultado é que, de facto, é, é mais traumatizante, porque acaba por ser a primeira derrota que ele teve no Banco, no banco do Porto, porque aquilo que ele fez tipo, no jogo de suporte...
0: Mas que lhe custou afastamento de uma prova.
2: Sim, claro que sim. Custou o afastamento da, da, da taça. Uh, eu já vou, já vou chegar aí. Uh, mas o que eu quero dizer é que ele voltou a fazer as mesmas coisas que tem feito no, nos jogos anteriores. Uh, nomeadamente a questão das duplas substituições ao intervalo, por exemplo. Já é a terceira vez que o Porto a faz, a quarta vez consecutiva que a faz, uh, três vezes ao intervalo, outras no decorrer do jogo, no caso do Donetsk, Uh, nos jogos com o Sporting o Braga e o Braga fê ao intervalo. No Sporting uh, em Alvalade e agora no jogo, no jogo para a taça. Uh, em todas elas, uh, representa uh, alterações de conceito uh, de jogo, uh, nomeadamente ao mexer em posições que são o coração da equipa, que é o meio campo. E mais do que o meio campo, uh, isto é um... Quer dizer, Todas as semanas, como é vir, nós fazemos análise da equipa do Porto e, e aquilo que o Lopetegui tem feito. E claro que eu vou, fazendo a minha análise, vou afunilando, afunilando sempre para o mesmo lugar. Uh, e vou sempre afunilando para o meio campo e, essencialmente, para a posição 6. Uh, foi o Lopetegui que descobriu o Rubem Neves para este nível. Portanto, há, portanto, que dar esse mérito e lembrar isso. Porque era um jogador que nem fazia parte da equipa B, 17 anos, estava até integrado num escalão jovem do, do Porto e nem era opção ainda uh, na equipa B. Na pré-época Lopetegui é que o descobriu e lançou, e muito bem, e todos nós admiramos uh, aquele jogador. Uh, o Casemiro é um jogador interessante, sem dúvida nenhuma, e é um jogador de grande qualidade, mas é outro tipo de, uh, de jogador. Aquilo que me faz mais impressão e para tentar encontrar aqui um ponto mais concreto de análise, para, para debatermos, é que os treinadores, quando nestes processos de construção tão uh, sinuosos, digamos assim, como o Lopetek está a fazer, não se agarra imediatamente àquilo que encontra de positivo, de bem feito, quando alguma coisa resulta neste processo. Isto bem, de repente, eu construo uma forma de jogar e, de repente, há ali uma posição em que eu meto aquele jogador, meto aquele ao lado e aquilo começa a andar. E aqui eu tenho, eu tenho que me agarrar a isto. Porque isto é como construir uma casa, portanto, não é pelo telhado, pedra a pedra, até erguir o edifício, de, que, é, que é o 11, base. Eu penso que Rubem Neves, nessa posição, é a melhor solução que o, que o Porto tem. Pegando aqui também um pouco naquilo que o João fazia, eu acho que Casemiro e o Ruben Neves são compatíveis. Não são compatíveis, nem foram compatíveis até agora, da forma como o Lopetegos coloca, que é Casemiro a 6 e Ruben Neves a 8. Ou, ou jogando num episódio interior. Eu acho que são compatíveis Rubem Neves é a 6, Casemiro a é 8. Exatamente como Casemiro sempre fez no, quando jogou no Real Madrid, embora eles jogassem com o duplo pivô, mas e ao lado com, com quem que é Alonso. Tu podes dizer, ai, qualquer não joga, mas em jogos mais mais acessíveis e o Real Madrid... E, e, mas tem essas rotinas. E, e, e no Brasil joga-se com, com, com dois volantes, como eles costumam chamar a questão dos pivôs. Portanto, eu acho que eles são compatíveis Dessa forma de jogar, Rubem 6, uh, Casemiro, uh, mais 8. O terceiro elemento desse meio-campo pode variar, como é evidente, mas é preciso criar rotinas. Depende da estratégia para o jogo. Herrera é mais rotativo num um determinado tipo de jogos, mais intensidade. Uh, o Brahimi é diferente, é um jogador que sabe jogar melhor na ala, sabe sair da ala, também pode jogar no meio, em determinado tipo de jogos. Uh, o próprio Quinteiro pode jogar nessa, 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 nessa posição, no lado mais, numa posição mais criativa digamos assim, também no outro tipo de jogos. Uh, o Evandro, né, que, que está um pouco esquecido neste momento, e outro jogador que, que eu acho que até está tá a ser em muitos momentos o melhor média do Porto, quando entra, surpreendentemente para mim, pela intensidade que está por no um jogo, que é o Oliver. E eu penso que o Oliver repetiu de mas jogou encostado ao, ao lado esquerdo e saiu ao intervalo. O Oliver não jogou a titular contra o Sporting em Alvalade, uh, mas entrou o intervalo e a equipa melhorou muito. E ele não jogou sobre o lado esquerdo, jogou na zona central. E a equipa melhorou muito com ele na zona central, tendo sido na altura o Ruben Neves, estava a jogar a 8. Portanto, há aqui uma definição que eu acho que é muito importante ter em conta. É que não são as posições que fazem os jogadores. São os jogadores que fazem... Uh, as posições e nesse sentido é evidente que um jogador como Oliver Torres, a jogar numa posição interior, é diferente do Oliver Torres que esteve a jogar encostado à esquerda, toda a primeira parte contra contra o Sporting é preciso ter a sensibilidade também tática e física para perceber que um Quintero que entra na segunda parte que na segunda parte passa a jogar numa zona central, é um Quintero desgastado por uma primeira parte feita numa ala, onde tem que recuar também para obrigar, por, por, por obrigação defensiva. Mesmo que ele não o faça muito em recuperação, ele faz picos para voltar atrás. Portanto, há aqui na minha, na minha leitura uma série de situações difíceis de entender em relação a opções que, que Lopetegui eh, tem em relação a outras que ele tem que dão certo. Aquilo que me, que, que me faz mais confusão, eh, do, para além de ele mudar tanto a equipa, o que, o que não se deve fazer quando se quer construir algo, como é evidente, é mudar quando algo resulta, se me estou a fazer entender. Isso aí é que é a tal alteração que eu acho perturbante. Que ele mude uma coisa que não está a dar certo, eu entendo. Agora, que ele, depois de ver aquilo que dá certo, volta a mudar outra vez para aquilo que ele já percebeu que não dá certo, é que é, de facto, uh, difícil de, uh, de perceber e que foi isso que aconteceu mais uma vez uh, uh, mais uma vez, ou de forma mais evidente no jogo do Sporting, de forma mais evidente porque, como tu disseste, houve, houve a derrota porque foi num jogo eliminar frente a um grande adversário e acho que o que é, não sei há um aspecto que nós podemos analisar o do Porto de várias formas para terminar esta primeira, a minha primeira intervenção também a nível de comunicação ele perceber o que era este Porto Sporting e a importância que este Porto Sporting tinha para o Porto para todo o universo portista e até para, 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 para o seu presidente que foi ao relevado antes do jogo começar, o que não é muito habitual e perceber que era importante este Porto dar a resposta a este Sporting no relevado eu acho que Lopetegui está a chegar agora ao futebol português eu acho que a marca Porto e a forma do Porto ser já existe há mais de três décadas. Tem que ser esta marca Porto, que existe há mais de três décadas, que tem que ser mais forte do que o Lopetegui, que chegou uh, há alguns meses. Por isso, eu, ano passado, dizia e elogiava tanto, por exemplo, um jogador como o Josué. Eu, acho, eu gosto do Josué. Acho que o Josué é um jogador interessante. Não será um jogador titular, discutível no Porto. E, e pronto, daquilo por ser dispensado, emprestado, nem sei se, se está ligado ao Porto, mas saiu uma opção. Agora, eu elogiava porquê? Porque eu acho que ele tem o sentimento que o Porto teve de balneário, de transmissão de mística ao longo destas épocas todas. Aquilo que o Benfica também perdeu durante algum, algum tempo, durante algum, ali, aquele período... alguns um, anos, sim, sim. Durante alguns anos. Aquela transmissão de mística de balneário, que agora está a recuperar, está a tentar recuperar dentro daquilo que é possível agora, que não sabemos... Porque transferências agora são muito mais muito mais rápidas e constantes do que, do que anos, anos anos anteriores em que os jogadores resistiam mais tempo uh, num clube ao Porto faltam essas referências e por isso um jogador como o Josué é importante para a transmissão desse 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 ADN e o que eu noto neste momento é que muitas vezes o Porto e o Porto que entrou frente a, frente ao Sporting não tinha bem a noção do que era aquele jogo que jogo era muito mais muito mais importante do que uma eliminação da taça de Portugal, o Porto não ganhar a taça e não é desvalorizar a taça que que, que acho que é uma competição que continua a ser porque tinha um carinho especial até em termos históricos mas não é a coisa não é a competição mais importante para o Porto agora aquele jogo em si era aquele jogo do Sporting em, em casa ainda por cima e por todas as razões que sabemos hum, extra claro, futebol claro, claro, que não claro. faz parte muito das nossas análises e ainda bem porque era de outra coisa que não era futebol mas aquele jogo era importante Aquilo era, aquilo era um jogo para, até se calhar para a parada do balneário, estar forrada com as declarações que foram feitas durante a semana por, por dirigentes do Sporting. O que não seria e o neto Porto, do Porto. O, Porto o que não seria neto do Porto e, e, e noutros clubes. Agora, eu não sei se o faz ou não faz isso. É outro patamar, como já disse, de análise aquilo que é o hum. treinador do Porto neste momento. sem engenou ao, ao aspecto desportivo. Penso que o meio-campo continua a ser o local onde a equipa pode crescer ou encolher, e tem encolhido a maior parte das vezes e põe como ponto, como epicentro da questão uh, o posicionamento à frente da defesa o lugar de onde saiu o Fernando e até onde está neste momento na minha opinião, sem as características próprias uh, Casemiro, depois de Lopetegui ter descoberto e muito bem Ruben Neves
0: João, fazendo agora a transposição uh, para o Sporting, as duas equipas têm amanhã os, os jogos da, da Champions Uh, o, o, o Sporting uh, ganha, ganha bem o jogo, sendo que o, o Marco Silva uh, ganhou por muito mais, se calhar, na, na, na minha opinião. No duelo Marco Silva-Lopetegui, o resultado foi muito, muito para lá de 3-1. Uh, uh, o, o Marco Silva dizia uh, há bocado em, em Galder Kitchen que o, o Sporting ainda não está uh, como, como ele uh, o deseja. Uh, e, e depois tem aquela, aquela frase que fica nestas alturas que é a perfeição não existe, mas temos a obrigação de tentar chegar lá o mais perto possível e deixando é deixando aberto que amanhã vai, vai para, para a Alemanha para discutir o jogo com o Schalke reconhecendo evidentemente que o Schalke é o que é uh, e que tem Di Matteo agora e, e é curioso que ele disse que essa pode ser uma vantagem que, 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 o, que o Schalke tem, porque ele diz é que nós só vimos um
1: jogo do Di Matteo com este Schalke, não é? hoje a capacidade para surpreender é sempre um fator extraordinariamente importante no futebol moderno, inclusive considerando isso que disse Marco Silva, tinha adotado um, um discurso muito semelhante antes de jogar diante do futebol do Porto, tinha reconhecido a capacidade da equipa portista e tinha naturalmente feito um apelo ao balneário e à equipa leonina para que pudesse dentro das quatro linhas, conseguir, de facto, atingir uma performance que obrigasse o Porto a perder o jogo. E isso, considerando a qualidade da oposição e considerando também aquilo que tinha acontecido na segunda parte do jogo em Alvalade para o campeonato, obviamente forçava o Sporting a ter essa nota máxima, está a roçar a perfeição, mas permitindo, ao mesmo tempo, é verdade, poupar algumas peças ainda que debaixo de outros critérios. Ou seja, o Sporting que começou o jogo no Dragão, sem o Nabissar, sem o Jefferson, sem o Slimani e também sem o André Carrilho, foi uma equipa que tentou, por um lado, apanhar mais desprevenido ao PTG, penso que isso corresponde à verdade, mas também foi um 11 um bocadinho condicionado em função da preparação uh, da semana e da utilização de determinados jogadores nas respectivas seleções. Só que isso... Não deixou de dar alguma folga, precisamente, a alguns protagonistas, como diria o próprio Lopetegui, casos daqueles jogadores que eu mencionei, sobretudo André Carrilho e Slimani, que inclusivamente foram nomeados por Roberto Di Matteo quando fez a projeção deste Sporting, e quando elogiou o Sporting da forma que o fez, sobretudo, abrindo-lhe um parênteses muito especial, a propósito de Marco Silva, dizendo que é realmente um jovem treinador com ideias muito boas, muito positivas, quase que recuperando eventualmente de Mateu aquilo foi também a sua experiência pessoal e a forma como conseguiu emergir no plano internacional, inclusive com a conquista da Liga dos Campeões, ao serviço de um de um clube que neste momento até é adversário quer do Schalke, quer do Sporting. Mas o facto de poder ter, Marco Silva, jogadores que, por uma razão ou por outra, eh, jogaram menos minutos no Dragão, dá realmente alguma folga e provavelmente poderá proporcionar à equipa do Sporting ali um espaço para poder eh, surpreender eh, o Schalke. O Schalke conhece quase tudo, imagino eu, sobre este Sporting em 4-3-3 e com desejo de ter a bola e de ser uma equipa particularmente operante. O contrário, enfim, não é assim tão verdadeiro, porque Marco Silva também notou isso na conferência de imprensa, só teve a sua equipa técnica oportunidade para avaliar e ponderar e observar ao pormenor um jogo da Liga dos Campeões do Schalke, ainda sob orientação uh, de outra personagem, não propriamente de Mateu, antes da mudança de treinador, e em cenário de Champions League, é verdade que não tem, digamos, que nenhum objeto de análise próprio é Marco Silva. No entanto, a maneira como a equipa, obviamente saiu reforçada animicamente do Estádio do Dragão, a maneira como Marco Silva gradualmente se vai impondo cada vez mais, e sobretudo a maneira como consegue lidar com algum estado de euforia, que na minha perspectiva não alastra para o interior do balneário, não tem muito a ver com aquilo que é o comportamento mediático de Marco Silva. Ele, apesar de ser, enfim, bastante jovem e eventualmente também algo inexperiente em determinadas matérias, já tem noção plena que este Sporting, realmente, a começar pelo treinador, não se deve iludir e não deve arrastar-se nessa onda de euforia que os adeptos sempre proporcionam para que a equipa não perca a estabilidade e não perca, sobretudo, um aspecto que também foi mencionado pelo treinador do Sporting como fundamental na abordagem aos jogos e tem a ver com o caráter humilde uh, da sua equipa. Tudo isto pode realmente dar alguma vantagem à equipa leonina, a parte de outra coisa que, na minha perspectiva, acabou também por ter grande influência no Porto de Sporting de Taça Portugal e tem a ver com a estabilidade do meio campo e, sobretudo, com a recuperação, se quisermos, de forma de William Carvalho. E Eu já disse isto várias vezes, para mim foi o melhor jogador no Dinamarca-Portugal e foi o melhor jogador em campo no Estádio do Dragão. E eu acho que o William está, de facto, a voltar ao seu patamar e, com isto, garanta ao Sporting. A tal solidez no meio-campo que pode ser fundamental para arrancar um resultado positivo em galzim Pois, este quadro
0: de transição de, pardon, do Dragão para Galton Kirchner.
2: É um quadro de, de transição que é feito, tendo em conta até as limitações que, que, que o Marco Silva tem de plantel em comparação com o Lopetegui, isto é, de soluções, de uma forma mais, mais eficaz do que o Porto faz no transfere de um jogo para o outro, independentemente se é para a Champions, ou para o Campeonato, ou, ou para a Taça tendo mais soluções, e uh, devia ser mais fácil ele tendo mais soluções, porque como é evidente o desgaste físico, tendo menos soluções é maior, uh, o que não quer dizer que a equipa do Porto, com esta rotação toda, não chegue depois, fisicamente, mais fresca à, à frente, pelo menos alguns jogadores, quando eu vejo não aproveitar o Ricardo Quaresma, depois daquilo que ele fez na seleção, neste jogo até emocionalmente já nem vou pela, pela, pela questão da, da qualidade do jogador que é questionável uh, por mais que, que, que se diga que o seu temperamento às vezes o pode trair mas do lado emocional era um jogador muito importante sobretudo num, num, num jogo em que o Porto não conseguia uh, ter profundidade durante muito tempo e até depois de falhar o penalti sentiu-se que emocionalmente a equipa ficou muito abalada portanto também era preciso alguém que mexesse nesse lado emocional ajuda um como o Quaresma mexe. Aliás, basta começar a aquecer para mexer com as bancadas. tem no aquecimento. Dentro do campo também. Não quer dizer que com isso o Porto tivesse ganho um jogo 3-2. Que já tinham perdido na mesma. Mas, agora, há aspectos que me parecem uh, importantes. Do lado do Sporting, uh, o Marco Silva tem feito também a sua rotação de uma forma tranquila. A questão João Mário André Martins, por exemplo, onde ele uh, faz alternância em função das características dos jogos, mas já se percebeu que agora aposta a mais no João Mário porque lhe garante mais a posse que ele quer, porque a profundidade é dada bem pelos, pelos avançados. Carrilho ou Capel, troca aí. Do outro lado, Nani tem um estatuto que neste momento é intocável. Como ponta de lança, Slimani ou Montero, conceitos diferentes, ou até podem jogar os dois e o Monteiro vai um pouco, mas aí tira o um médio. Mas conceitos diferentes, como é evidente, a acabar as jogadas porque ambos sabem jogar em apoio mais o Monteiro, como é evidente o caso lateral esquerdo Jefferson ou Jonathan na direita Cédric indiscutível e na baliza um grande guarda-redes como, como o Rui Patrício uh, no pôr da rotatividade chega até ao guarda-redes né? que é uma coisa ainda mais uh, enigmática muito sinceramente, porque não é questão de, de ser jogo de taça e, e campeonato, já, já, já aconteceu em campeonato. Mas há um aspecto também muito importante, e vou tocar no aspecto do William Carvalho, é que o Sporting tem consciência das suas limitações. Uh, e, e as limitações do Sporting neste momento, na minha, na minha opinião, são claramente centrais. Claramente. Uh, o Sporting mais baixo, em um bloco mais baixo, como jogou no Dragão, não é que tivesse jogado num bloco mais baixo, mas necessariamente a vezes joga um pouco mais atrás contra contra o Porto fora do que, do, que, do que em casa contra outra equipa como, como o Bolenenses, por exemplo eh, Maurício e, e Paulo Oliveira estão menos expostos jogam mais largo, jogam mais fácil batem a bola na frente, não correm riscos e à frente o Guilherme Carvalho, de facto nos dois jogos bons que fez agora subiu de rendimento e com o Adriano perto, como fez na segunda parte fazem aquela cortina defensiva de uma forma perfeita protegendo os centrais que com a bola nos pés têm tem muitas, muitas dificuldades claro. é no entanto uma equipa consciente das limitações e sempre compacta e isso parece-me uh, fundamental Marco Silva percebeu onde estava o lance base e agarrou-se a ele este Sporting tem, tem uma construção que, que vem já da época passada é muito importante de dizer isso tem uma crescente qualidade Brutal com, 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 com o Nani e agora com, não na mesma medida, mas noutra forma, noutra perspectiva com, com o João Mário. E a equipa está estabilizada. Isto é o primeiro passo que o um treinador tem que dar. No Porto, isso não tem acontecido. Com tantos jogadores e com, e com tantas oportunidades para estabilizar a equipa e com tantos sinais que vários jogadores já deram que naquelas posições, sim, eles rendem, como já disse, o caso do Rubén Neves, o caso do, do Oliver, o caso do, 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 do Brahimi. Uh, o que é que levou a trocar um central e um lateral num jogo de Sporting O que é que leva a meter Marcano e Angel no lugar de Bruno Martins Indy e Alexandre neste jogo? É difícil de, de, de entender. Eu não estou a falar da rotatividade, estou a falar de uma coisa que, é, que está muito para além disso. É a qualidade dos jogadores que fica evidente quando eles jogam a partir daqui, o que está em causa no Porto, para mim, não é a rotatividade, é o desaproveitamento da qualidade.
0: Uh, vamos para a, a reta final e temos aqui o, os nossos minutos reservados para falarmos do Benfica. Uh, João, o, o Benfica, no, no sábado, uh, foi para a Covilhã com um forte contingente da, da equipa B, Uh, em relação àqueles que, enfim, são habituais titulares, ou mais regularmente titulares uh, do Benfica, nove ficaram em Lisboa. Uh, portanto, tu, o, o, o Jorge Jesus, uh, isto agora já na perspectiva Champions, de, de quarta-feira, uh, não se limitou a poupar alguns jogadores. Uh, grosso modo, poupou uma equipa. Uh, ora, isto significa que, uh, em relação ao jogo de quarta-feira no Mónaco, e até olhando para a própria classificação do Benfica neste grupo,
1: Hum, tudo o que seja abaixo de vitória é péssimo é péssimo e pode inclusivamente colocar em causa o apuramento se é que podemos dizer assim do Benfica para a Liga Europa, naturalmente o que interessa aos responsáveis do Benfica e não apenas é que a equipa siga para a fase de eliminação da Liga dos Campeões, mas é verdade derrota casera com o Zenit e depois derrota na Alemanha obriga o Benfica a olhar para este jogo na perspectiva de conquistar, a qualquer custo, os três pontos. E, de facto, o jogo da Covilhã, quer dizer, apetece dizer, veio na pior altura para Jorge Jesus, porque ele estava, eu diria, confortavelmente instalado naquela teoria que a prioridade é o campeonato português e, eventualmente, relegava a Liga dos Campeões para um segundo ou terceiro patamar, isso foi particularmente notório antes da deslocação ao Leverkusen, e é eis que chega este confronto com o Sporting da Covilhã na véspera, precisamente, da deslocação ao Principado. Alterou, imagino eu, também os critérios de Jorge Jesus Eu vou a isso, eh, Mário, à hum, eleição de uma equipa que verdadeiramente teve no 11 inicial apenas uh, Júlio César como potencial titular habitu hab habitual na equipa do Benfica. Não sei se estou a dizer bem, mas parece-me que é basicamente isto. Dos 11 que começaram o jogo, normalmente só se vê Artur Moraes uh, como titular uh, nos 11 de Jorge Jesus. o yeah.
2: também jogou, não é? Não, não foi sequer, não. não. Também não, também não, não. tem razão, desculpa. não, 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 não.
1: Benito, que é, que o Lourdes é, Benito, que até esteve... Benito, tens
2: razão, desculpa. Até esteve assim,
1: meio ligado ao golo Luís do Sporting Não, mostrou um que quer o
2: Benito, quer o César, quer o César foi meio evidente, deixaram... Na, muitas dúvidas sobre a sua qualidade para fazer parte do plantel do Benfica.
1: Sim, outra vez. Sim. Eu, eu também acho que sim, que essas dúvidas voltaram a emergir à conta deste rendimento, para mim, escasso da equipa do Benfica. Já sabe que Jonas é um caso diferente, que nem sequer pode ser nomeado para os jogos pois. da Liga dos Campeões. Mas lá está a questão da baliza, parecendo que não adquire aqui uma importância eventualmente maior até considerando aquilo que foi o comportamento de Júlio César diante do bairro do Everkusen, é de facto uma posição-chave. Há pouco falávamos sobre o futebol do Porto, a ausência de Elton, eventualmente também retira a equipa um jogador carismático, com sentido de liderança, que pode, mesmo não jogando, basta estar entre os convocados, eh, dar eh, ao balneário uma forma de reagir e de se comportar provavelmente diferente. Nenhum outro jogador do Porto, nesta altura, se calhar, é capaz de emprestar isso. No caso do Benfica, também se tem insistido... Há alguma indefinição. Jorge Jesus, quando tem Júlio César disponível, parece que opta pelo guarda-redes brasileiro da seleção brasileira. Quando está Artur Moraes sem grande concorrência, ou seja, quando Júlio César está indisponível, parece que não sobram grandes dúvidas. É quase sempre Artur Moraes que é eleito para jogar. O desafio diante do Mónaco tem outra componente. De alguma forma, também latente no jogo, da luz frente ao Zénito, enfrenta um treinador português, Jorge Jesus. É evidente que o historial e o currículo de Jesus contra Leonardo Jardim não é muito semelhante àquele que tinha frente a André Vilas Boas, mas parece-me que este aspecto é muito importante e, de facto, acaba por ser transversal. Há pouco, Marco Silva, de facto, também falava sobre isso, sobre o conhecimento que a Di Matteo tem da equipa do Sporting. O Leonardo Jardim conhece perfeitamente este Benfica, e resta saber se Jesus, desta feita, vai realmente mudar a, a equipa, permitindo-lhe ter... Outra vez, de regresso à questão do meio campo, ter no meio campo aquelas três unidades que o Benfica necessariamente tem que apresentar em jogos da Liga dos Campeões, por caso contrário, parece-me que um treinador que conheça bem a forma de atuar de Jorge Jesus entra ali com muita facilidade. Luís, para, então, o teu olhar
0: final sobre a questão do Benfica.
2: Eu penso que o Benfica na, na Covilhã, evidente, o Jorge Jesus também o reconheceu, que correu alguns riscos, bastantes riscos, eh, com esta equipa. Isto aqui já não é uma questão de rotatividade. Isto aqui a é jogar com uma equipa diferente. São, são, são coisas coisas diferentes. Uh, e, como é evidente, a partir um intervalo, que a equipa poderia ter sofrido mais na segunda parte. Não sofreu porque, de facto, não sofreu no sentido de ganhar ter ganho o jogo pela qualidade de, individual do, dos seus jogadores ser muito superior. Uh, e, claro, a, a qualidade da Jonas técnica, acho que ficou mais do que evidente na forma como finaliza uh, os dois golos da, da, na segunda parte. São, são, de, são de, grande, de, grande, de grande qualidade mesmo, do ponto de vista uh, técnico. Uh, em relação à Liga dos Campeões, em relação àquilo que pode ser o Benfica na Liga dos Campeões, uh, e em relação ao que tem sido Benfica nas épocas passadas, já o disse várias vezes. Uh, o Benfica conseguiu duas finais da Liga Europa caindo, não conseguindo passar à fase Grupo da Champions, e continuam a achar que o grupo que o Benfica tem, o grupo de jogadores que o Benfica tem, é suficiente para conseguir esse mais do que suficiente, tem, tem valor, claro, para conseguir essa passagem aos oitavos de final. Depois daí é mais complicado, uh, como é evidente para qualquer equipa portuguesa pelo que caindo na Liga Europa, tu podes chegar à final. Mas isso é válido até para o Sporting e para o Porto também, que também estão na, na Liga dos Campeões. Eu não vou dizer que até seja melhor serem eliminados da Champions, ou ficarem em terceiro, para depois chegarem a uma final de uma Liga Europa ou até a ganharem. Não vou dizer que seja melhor. Mas quem é que se lembra disso em Fevereiro e Março? Ou, ou em Abril, ou Maio, ou Junho? Já ninguém se lembra. É? Lembra-se que estás a, a, a chegar à final Você de uma comissão a europeia. De... Exatamente. Portanto, é por isso que eu acho este regulamento uma, uma, uma aberração. Mas no limite, eu não digo que se, que se faça de forma intencional para isto acontecer, mas da forma como as coisas estão, neste momento podem ficar, ficar em terceiro, como ao Porto ou como o Sporting, e pela forma como as equipas estão. E, e a forma como está a Liga Europa esta época, e olhando para as equipas que lá estão, eu acho que são fortes candidatos para ganharem se, se caírem nessa... Essa competição. Embora Só seja que... muito perigoso aquilo que o João disse, porque tem que pontuar no Mónaco, como é evidente, Parece que é para, que... para, isso, para isso acontecer. Acho que estes dois jogos com o agora vão que, que, que se vão disputar são quase, quase, quase como se fossem uma eliminatória a duas mãos.
0: Mas, caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.